certa quadrilha foi, foi presa. E antes, antes de eles se apresentarem para o julgamento, foi perguntado para cada um qual o justificativo, o que, que você vai falar perante esse juiz. E o primeiro pensou e falou assim, bom, realmente foi um crime grande, um grande assalto, mas na minha cidade não tinha nenhum hospital e eu construí um hospital para essa minha cidade. Tantos doentes que estavam lá à beira da morte agora estão curados, a cidade toda mudou, perspectiva de vida lá, e seria muito injusto se um juiz fosse contra ajudar essas pessoas doentes. Como é que um juiz poderia falar alguma coisa contra eu ajudar essas pessoas doentes? Um outro pensou um pouco, falou, bom, meu crime anterior tinha roubado, tinha matado alguém também, mas nesse aqui nós, nós só roubamos. Me dá mais alguns anos, estou melhorando cada vez mais. No próximo, talvez eu vou roubar até um pouco menos. O juiz, claro que vai olhar isso, vai falar, ótimo, está no caminho certo, não é? Porque está melhorando cada vez mais. Terceiro, parou e pensou, verdade, roubei, gastei tudo, fiz uso do que não era meu e eu não posso fazer nada. Estou à mercê desse juiz, dessa justiça e vou, vou esperar, ver o que, que ele vai falar. O quarto parou, virou para os outros três e falou assim, por que, que vocês estão falando isso? Juiz, que juiz? Eu nunca vi juiz. Ah, não vou nem me preocupar. Juiz, juiz não existe. Eu não vou ter problema nenhum porque não existe juiz. Essa situação pode parecer um pouco absurda, colocada nesses termos, mas é o que muitas pessoas agem, é uma forma que muitas pessoas agem quando se fala de Deus. Muitas delas vão buscar por sua própria maneira uma forma de se justificar perante Deus, uma forma de tirar Deus da jogada, falar até que não existe, tentando ou querendo como isso, apaziguar a consciência que cada um tem, que cada um sabe, quando é colocado em frente, de frente com essa questão do seu pecado e de um juízo. Mas, Hoje, cada vez mais fácil, nós enchermos nossa cabeça com outras distrações, com pensamentos, filosofias que buscam apagar essa ideia de o que vai acontecer ou de que eu tenho que um dia responder pelo que eu fiz para o juiz e mais ainda, eu tenho que responder a questão do meu pecado, porque todos pecaram, nós vemos isso em Romanos, todos pecaram instituídos estão da glória de Deus. E essa não é uma situação de hoje. Se nós falamos que ah, existe muito conhecimento hoje, as pessoas sabem coisas diferentes que não sabia antes, então por isso essa noção de o que nós vemos na Bíblia mudou. É a, o mesmo homem de séculos atrás, milênios atrás, as mesmas divagações, as mesmas filosofias que nós temos hoje. E o pedido 
que existe hoje é o mesmo que nós vemos na Bíblia. Um livro escrito já milhares de anos e continua muito atual. Vamos ler um versículo em Atos 17. Atos 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Este é o anúncio que acontece aqui há milhares de anos e continua acontecendo para que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. E nós vamos ler um pouquinho dessa, dessa situação e entender como que ela acontece hoje também. E talvez cada um aqui pode se ver um pouco nessa situação e com certeza cada um aqui vai poder se ver em uma dessas quatro pessoas que eu falei no começo. Como que é a sua resposta com relação à existência de um juiz. Vamos começar a partir do versículo, versículo 15 primeiro, ou versículo 16. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Vamos pular um pouco para o versículo 19. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo, Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse... Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a terra, toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todo, 
ressuscitando-os dos mortos. Este anúncio e esse pedido continua hoje. E esse povo aqui que Paulo vai encontrar em Atenas não é tão diferente do que nós vemos hoje. Talvez você vai se identificar com alguns, algumas características aqui dele. No versículo 16, primeiro ponto que cita é Paulo vem dessa cidade entregue à idolatria. Muitas vezes quando a gente fala em idolatria, pensamos em algum ídolo, em algum uma imagem, um totem, alguma coisa mais física, mas qual que é o seu ídolo? Foi nesse final de semana que escutamos alguma coisa relacionada a isso? Né? O que você idolatra? O que tem o principal lugar no seu coração? Esporte pode ser muito saudável, é muito saudável, pode se tornar um ídolo. Você é de adoração, celebridades, você querer imitar alguém, se tornar a coisa mais importante na sua vida, você mesmo pode ser o seu próprio ídolo. Ou até mesmo a raça humana, a capacidade, o intelecto humano se tornar o seu ídolo. Paulo estava comovido, vem dessa cidade, entrega a idolatria. Nesse caso, ídolos diversos, altares diversos em todos os lugares, mas o que você adora, o que você tem no seu coração como principal suporte ou foco, esse é o seu ídolo. E a pergunta é se existe um ídolo desse, você valoriza algo acima de todas as outras coisas, o quanto que esse ídolo está te evitando de responder ao chamado que nós vemos no final dessa passagem. É uma pergunta séria, porque... Aqueles quatro da história, assim como todos nós, temos que responder perante esse juiz. E nenhum deles poderia falar, poxa, eu passei tanto tempo imaginando que a minha capacidade, o meu intelecto, era capaz de racionalizar a questão de Deus e racionalizar a questão de o que eu preciso fazer, se eu preciso fazer alguma coisa com o meu pecado, e agora estou descobrindo que estava errado. Por quê? Porque este era o ídolo na sua frente. Que te deixa, que te previne de olhar para Deus e resolver esse problema de uma vez por todas. Como nós cantamos, salvo por ele sou, a vida nova que nós temos quando cremos em Cristo é de uma vez por todas. Resolver esse problema. Pense um pouco o que você Idolatra. Existe um ídolo na sua vida que está te deixando cego para o que Deus está falando para você aqui nessa tarde? Será que está te deixando, segurando você de aceitar essa oferta que o Senhor faz, que Deus faz para você, que Ele enviou o Seu Filho, morreu por você, derramou o Seu sangue pelos Seus pecados. E o que você precisa é colocar a sua confiança nele. E o que é colocar a confiança? Crer que ele, naquela cruz, morreu por mim. Ele pagou os meus pecados. Mas existem tantas coisas que vão tentar fechar os seus olhos. Um pouco mais à frente, versículo 19, este povo pergunta, o que é isso? Que nova doutrina é essa? Okay. 
Que nova doutrina é essa? Que falas, pois queremos saber o que vem a ser isso. E tudo que eles queriam fazer era ouvir uma novidade, falar sobre uma novidade. Eu não sei exatamente o que trouxe cada um aqui essa tarde. Pode ser por... Veio junto com a família, talvez tenha escutado várias vezes uma mensagem parecida como essa, e está aqui sentado, afunda na cadeira, tá bom, vamos ver, só mais alguns minutos aqui já, já consigo sair, não estou tão interessado, ou talvez falou assim, poxa, parece interessante, estou curioso, quero saber, quero escutar, quero ouvir uma novidade, do que se trata. Qual que é o que tem no seu coração hoje do motivo que você estará aqui? E podem, e muitas vezes eu diria que vão existir dois motivos. Existe o seu motivo existe o motivo de Deus. O seu motivo pode ser a curiosidade, como esses estavam falando. Parece que vai ser interessante, vou escutar alguma coisa diferente, pode ser um tempo bom, conversar com bastantes pessoas, talvez novos amigos, mas o motivo de Deus é apresentar Cristo para você, apresentar o que Ele fez para você. E mesmo que você tenha sido trazido aqui por sua curiosidade, o motivo que Deus te trouxe aqui não foi para isso. Não foi só com uma novidade, como passar um tempo bom, ou como ficar olhando para o relógio, ver se o tempo passa ou não, porque ele quer que você tenha uma resposta para ele. E todos aqui nessa noite vão dar uma resposta para ele. Alguns já deram há um tempo atrás, vão reafirmar essa resposta no seu coração, se regozijar nisso, de ter escutado o Evangelho de Cristo, nem Salvador, e todos aqueles que ainda não fizeram isso também vão dar uma resposta para ele. Mesmo que seja em silêncio. Porque a resposta de não aceitar ao Senhor é rejeitar. Não existe mais do que duas opções. É um sim ou um não. E Deus pode ter usado essa responsabilidade, essa curiosidade para te trazer agora a uma responsabilidade. Qual será a sua resposta? Para Deus. No versículo 22, nós vemos um outro atributo, uma outra característica, que pode ser a de alguém aqui, pode ser a sua. Passando eu e vendo, ah, desculpa, versículo 22. Em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Você está aqui hoje por alguma superstição? Por pensar que, bom... Eu preciso balancear aqui as minhas, minhas apostas, ou então é bom eu, eu tentar me manter de bem com essas coisas de Deus, porque isso aí vai me trazer uma. vai me dar uma boa sorte. Isso daqui pode ser que. Pode ser que seja importante, mas eu não quero aceitar também, mas eu também não vou deixar de lado. Então vamos, vamos levando, vamos levando, eu vou dar uma atenção aqui, aceito um convite de vez em quando para escutar um pouco da Bíblia, mas aí distancia um pouco de novo, vai, vai que, né? por garantia, vou... é uma superstição, não querer aceitar, mas também não vou ficar tão longe, porque às vezes, às vezes eu ganho algo com isso, 
palavra de Deus é, é bem direta daqueles que aceitam e daqueles que não aceitam, daqueles que rejeitam. No versículo 25, traz um ponto importante, na metade do versículo, ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus fez o mundo, criou todas as coisas, criou o homem, o homem se rebelou de Deus. Voltamos para Adão e Eva, pecaram, se rebelaram contra Deus e o pecado entrou no mundo. Por isso todos pecaram. Mesmo assim, ele continua dando a vida, dando a respiração e todas as coisas. E é interessante desse versículo, quando a gente pensa de dar a vida, é um conceito um pouco mais genérico, né? Alguém nasceu, tem a vida, posso deixar isso num canto da cabeça, tentar esquecer, mas quando fala da respiração, é cada vez que eu e você inspirarmos e expirarmos todos os dias, é a lembrança que Deus está suportando essa respiração. É a lembrança que Deus está dando mais uma chance, um sopro a mais, um fôlego a mais para você. Por quê? Porque Ele quer salvar. E todas as coisas, tudo que nós temos, tudo que nós vemos nesse mundo, numa reunião mais cedo, estava falando disso, estão sendo sustentados por Ele. Deus seria capaz de julgar, de destruir todas as coisas? Num instante. Seria. Por que, que Ele não faz isso? Porque Ele está esperando por você ainda. Porque Ele enviou Seu Filho. Deus enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por você. Prova maior que essa não existe, de alguém dar a sua vida por seus amigos. E Deus fez prova maior ainda, de dar a vida por nós, ainda inimigos. E essa vai ser uma lembrança de se muita coisa que nós conseguimos esquecer ou não pensar, mas a cada respiração é uma lembrança de Deus para nós. Ele sustenta mais um sopro. Ele deu mais uma chance. 26 nos fala um pouquinho do que eu comentei agora há pouco, de que de um só fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra. É a mesma linhagem, desde Adão até hoje. Por isso, todos nascemos pecadores. Por isso que aqui, cada um, desde o mais novo até o de mais idade, uma criança recém-nascido, nasceu pecador. Aquela quadrilha, todos eram culpados. Que resposta que eles iriam dar? É a mesma coisa aqui. Eu posso falar, bom, mas eu não sabia, não fiz... Na palavra de Deus, nós vimos isso sendo afirmado. Agora você sabe. E não só sabe como consegue compreender e saber muito bem no seu coração que nós fazemos uso dessa natureza de pecado. Fazemos coisas que são da nossa própria vontade, que sabemos que não deveríamos fazer e continuamos fazendo. Continuamos fazendo. O que, que são isso? São os frutos dessa natureza que todos nós temos, nascemos com ela. E 27, 
pode parecer, até agora que estou falando algo de um Deus que vai julgar, mas também de como e o que ele fez para cada um. E é interessante nesse versículo 27, que diz, não está longe de cada um de nós. Apesar de nós estarmos longe, irmos para longe de Deus, Deus chega perto e estende a mão. O quão rápido um pecador pode se aproximar de Deus. Um instante. Aceitando a ele como salvador é imediato. Quão longe Deus está para responder de forma tão imediata? Não está longe, está muito perto. Está esperando a sua ação. Está esperando a sua resposta. Gostaria de ler um versículo também, Romanos 5. Que eu citei, mas vamos ler como está na, na palavra de Deus. Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Tem um outro que eu citei também, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Estando nós ainda fracos, morreu o seu tempo pelos ímpios. Nós somos esses ímpios. Alguns aqui podem dizer, nós éramos esses ímpios. Aceitamos essa salvação. E a prova de Deus para esse amor, que ele ainda sustenta a respiração de cada um aqui, é no versículo 7, ou versículo 8. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual que é a sua resposta para esse convite de um Deus que fez todas as coisas, que sustenta todo este universo, que sustenta a sua respiração, que traz uma mensagem para você de que alguém pagou o que você devia? Como que você responde para essa pessoa? Qual que é a sua resposta? Quando você conhece alguma pessoa num relacionamento e uma pessoa faz tudo o que ela quer por amor a você e você olha e fala não quero não quero numa escala muito maior estou usando um exemplo humano mas numa escala muito maior é a resposta sua para Deus, que fez tudo para te ter perto dele. Deu o seu filho para morrer por você. Por quê? Porque ele quer 
salvar. Ele quer te ter para sempre, perto assim. E quer te livrar, do que fala aqui, salvos da ira, de um juízo que vem para esse mundo, como aqueles quatro, aquela quadrilha, um dia vai precisar se apresentar diante do juiz, também aqueles que não aceitaram a essa oferta de amor. E a gente vê isso em Apocalipse 20, versículo 11, um pouco dessa, dessa imagem do que é esse momento que eu espero que nenhum aqui precise passar por isso, ou que nenhum aqui estará lá, mas a gente pode apenas ler sobre ele, que está colocado aqui como, como ensinamento. Versículo 11, vi um grande trono branco, e os que estavam assentados sobre, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é uma, uma passagem que a gente pode olhar para essa situação terrível. Né? O terror fugiu a terra e o céu de frente da, da presença deste grande trono branco e daquele que iria julgar. E os mortos grandes e pequenos. Aqui não faz... Apresenta que todos, não faz distinção de se eram pessoas importantes ou não na vida. Conseguiram muitas coisas, talvez eram tinham um destaque acima de toda a sociedade, ou foram muito poderosos, ou talvez se consideravam muito grandes a si mesmo, para com Deus, e falavam, não, não preciso, não preciso que Deus me ajude ou queriam colocar a culpa em Deus. Se Deus me julgar, ele vai ser muito injusto. Baseado em quê? Na nossa justiça? Nossa justiça não é nada. Nós somos inimigos de Deus. Grandes e pequenos, todos eles diante do trono. E abriu-se os livros, e outro livro que é o da vida. E todos foram julgados pelas coisas que estavam no livro, segundo as suas obras. E aquele, último versículo 15, que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E o que é estar escrito no livro da vida? É ter aceitado essa oferta de salvação que Deus faz para você. E ter o seu nome escrito no livro da vida. E não estar presente nessa situação aqui. E é por isso que Deus sustenta a sua respiração até hoje. Voltando em Romanos, capítulo 4, mais um versículo.
versículo 24, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, principalmente essa parte, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aqueles, aquelas quadrilhas, aquela quadrilha se apresenta, então, perante o juiz, e o juiz oferece para elas, para eles, essas pessoas, um escape que fala, eu tenho alguém que pagou já o que vocês deviam. Eu tenho alguém que vai ser julgado no lugar de vocês. Tem alguém que vai cumprir a pena que cada um de vocês merece. O Senhor Jesus, ele veio a esse mundo, tomou a forma de servo, foi semelhante ao homem, foi até a cruz. E naquela cruz, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele tinha sobre si esses pecados para receber o julgamento de Deus, um julgamento que esses pecados nos levariam para aquela cena lá de Apocalipse. E que por toda eternidade nos teria afastado de Deus. E ele derramou seu sangue lá por mim e por você. E agora ele oferece para você esse escape falando, eu paguei tudo. Esses quatro apareceram no juiz agora e o juiz falou assim, olha, tem alguém que pagou tudo para você. Qual que vai ser a sua resposta agora conhecendo não só a sua situação, talvez quando você entrou aqui essa noite você não sabia que era pecador, que vinha de uma linhagem que caiu, que é inimigo de Deus, não sabia talvez tão abertamente, podia sempre sentir um, um receio, uma preocupação, mas será que, será que vai acontecer? O que, que vai acontecer comigo amanhã? O que vai acontecer se eu morrer hoje? Como que Deus vai fazer comigo, ou até, poxa, será que existe Deus? Deus te trouxe até aqui. Deus tem sustentado a sua respiração e tem te apresentado agora uma mensagem e uma oferta de que, sim, você é culpado, mas alguém pagou para você o que você deve. E aqueles quatro Criminosos podem aceitar este aceitar que alguém pagou por eles essa dívida ou pode se manter na mesma posição. Aquele que falou que, olha, construiu um hospital lá na minha cidade, usei o dinheiro do, do, do assalto, construí o um hospital. Então, vamos fazer o seguinte, não, não vou aceitar não, mas eu vou ganhar uns pontos com isso aí, não vou não? Porque, olha só, quantas pessoas que iam morrer estavam doentes e agora não estão mais. Não vale nada? Não. Por quê? Agora, dois motivos. Você continua em seus pecados e você rejeita a salvação de Deus. Você diz para Deus, não. Aquele que olhou e falou, bom, eu roubei mais, estou roubando menos, estou melhorando. 
me dá mais uns anos aí, fora da prisão, claro, que não quero, quero ficar preso não, mas me dá mais uns anos a mais, que vou ficar cada vez melhor, fazer cada vez menos. O que, que o juiz vai falar? Qual que é a resposta desse juiz? Mas eu estou te oferecendo aqui, ó, de graça. Eu... Tem alguém que pagou tudo por você. E você ainda vai falar que consegue melhorar por quê? Porque é natural nosso rejeitar o que Deus está oferecendo. Mas quando eu falo num, num contexto de uma história que não envolve o nome de Deus, parece que fica absurdo. Mas quando a gente fala no contexto de Deus, muitas pessoas acreditam não ser tão absurdo assim. Poder rejeitar essa oferta de Deus para você. E o último, estava falando, com quem que vocês vão falar? Não tem nada, nunca vi juiz, nunca entrei numa sala de julgamento. Negar o que nós vemos aqui não invalida a palavra de Deus e não faz as coisas, de repente, desaparecerem, os problemas desaparecerem. Ele podia negar por todo o tempo que ele estivesse esperando esse julgamento, até o momento que ele entrasse na frente do juiz e descobrisse. Puxa, era verdade. Existe. E agora? Nas coisas dos homens, existe o um processo de treinamento, de julgamento. Nas coisas de Deus, o julgamento já está definido e ele entrega, bem diferente de homens, que você não sabe, às vezes, durante o processo, qual que vai ser o resultado. Deus... Facilita isso. Ele já diz de antemão qual que é o resultado desse julgamento. Para aqueles que aceitaram a Cristo, o juízo caiu sobre Cristo. E tem a nova vida. Para aqueles que não aceitarem, estão condenados. E já tem até descrito, e todos aqui já viram, como que vai ser o desfecho desse julgamento. E aquele terceiro que reconheceu que estava errado, que sabia que não tinha como pagar. Talvez ele estava preocupado porque ele sabia que não tinha como pagar, mas ele não tinha ideia de como ele ia resolver esse problema. Talvez você chegou aqui ou já tinha pensado antes que estava em inimizade contra Deus. Sabia que tinha um problema que tinha que resolver. Não sabia como. Sabia que não tinha como pagar. Tentou fazer muitas coisas antes. Mas a consciência sempre continua incomodando. E Deus te trouxe aqui por diferentes, pode ser por alguma dessas maneiras, curiosidade, ou por uma superstição, ou por força trazido pela família, porque Ele queria que você escutasse da salvação que há em Cristo Jesus, através do sangue dEle derramado na cruz por você. E responder a essa pergunta que Ele faz. O que... Você aceita o que eu fiz por você? Quando a gente coloca, como eu comentei, com uma história, parece absurdo. Mas, infelizmente, muitos tratam dessa forma para com Deus. Querem dar as suas próprias justificativas, criar os seus próprios meios, os seus próprios artifícios. Mas Deus deixa isso tão claro. Aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. Aceite essa oferta que Ele apresenta para você, porque Cristo fez tudo para você na cruz. 
e possa cantar de novo. Nós vamos cantar a segunda parte daquele hino 203, que eu espero que nenhuma pessoa aqui esteja cantando em hipocrisia esses versos. Gloriosa vida em libertação, desfruto por Jesus. E já não há mais condenação. E vivo já em sua luz. Essa é a paz que eu espero que cada um aqui possa ter essa noite de poder dizer gloriosa vida em libertação. Já não há mais condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, te damos graça. O Pai que preciosa mensagem do Evangelho ainda pudesse ser pregado uma vez mais hoje. Todos têm uma responsabilidade perante Deus de responder a este convite. De reconhecer-se pecadores e aceitar este convite ou de negar. Mas todos Agora, Pai, responsáveis por esta resposta, pedimos ao Pai que Tu possa estar tocando o coração de cada um, de algum que ainda não tem aceitado este convite, que Tu ofereces em amor, que Tu ofereces de graça, tudo feito, tudo pago, e que todos aqui possam cantar, salvo, por Ele sou. Damos graça ao Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua palavra. Precioso e bendito nome, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.